0: Du lyssnar på ELUS Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Kyrkofadern Augustinus, som levde för cirka 1600 år sedan, beskriver i sina bekännelser, som brukar räknas som världslitteraturens första självbiografi, hur han kämpar med gudstron. Eller rättare sagt, han kämpar med att komma fram till en rätt förståelse av Gud. Han berättar massor av spännande saker i den där biografin, men just den intellektuella kampen, hans försök att få rätt på sin livsårskådning tycker jag är väldigt spännande. Inte minst för att den har vissa likheter med min egen resa. Jag heter Anders Ek. Jag är doktorand i teologi och jag är predikant. Jag är på många sätt väldigt, väldigt kristen. Ändå har min väg hit där jag är idag inte varit helt självklar. Jag är inte uppväxt i ett kristet sammanhang med en kristen tro. Jag har tvivlat och med tiden kommit att överge vissa föreställningar av min tro. Jag har gått på motgångar som i vissa fall varit ganska tunga. I det här programmet ska jag prata om mig själv och min personliga vandring med Gud. Jag ska tala lite om Guds ledning och om vad det egentligen är att tro på Gud. Åter till Augustinus. I hans bekännelse berättar han att hans mamma var kristen och att han därför stötte på tron redan när han var liten. Som ung hade han inte mycket till övers för kristendomen som han uppfattade som primitiv. Inte minst bibeln såg han ner på och uppfattade den samtida filosofin som långt mer sofistikerad. De filosofiska skrifterna som intellektuellt överlägsna bibelordet. På samma sätt var det för mig. Jag hade i princip ingen kunskap om kristendomen. Men eftersom jag växte upp i det moderna Sverige visste jag ändå på något sätt att kristendomen var en gammal, utdaterad, fånig religion som inte hade något att säga till om idag. Mina föräldrar uppfostrade mig inte in i någon benhård ateism, inte alls. Jag är döpt och jag har aldrig hemma blivit lärd att man inte ska tro eller så. Men sånt där snappar man upp ändå genom att vara en del av en sekulariserad tidsanda. Låt mig fortsätta berätta om Augustinus livsvandring. I sin ungdom anslöt han sig istället till manikeismen, en religiös inriktning som betonade hur godhet och ondska samexisterar i världen i en dualistisk ordning och som också hade en mycket märklig gudsuppfattning. I alla fall i den form som Augustinus tog emot manikismen. De trodde nämligen att Gud hade kropp på något sätt. När Augustinus beskriver sin intellektuella resa så fortsätter dessa saker att vara hinder för honom. Han kan inte tro på Gud för han får inte ihop sin gudsbild. Och han kan inte tänka klart kring världen i relation till Gud. Han beskriver hur hans gamla manikistiska idéer dröjer sig kvar i honom. Hur han trots att han slutat tro att Gud har kropp, fortsätter att tänka på Gud på ett kroppsligt sätt, som man säger. Han föreställer sig Gud som en sak som existerar. Om inte i rummet, så i alla fall rumsligt på något vis. Och han får inte ihop det här med ondskan, hur den kan finnas om man tror att det finns en Gud. Fast den jag var på väg bort från sanning, skriver han, trodde jag att jag färdades mot den. Jag visste ju inte att det onda helt enkelt är förlusten av det goda, ända därhärn att den inte finns överhuvudtaget. Jag visste inte att Gud är ande och att han inte har lämmar med längd eller bredd. Det klickar inte för Augustinus. Han fattar inte att Gud är något som är så mycket större och bortom den här världen. Att Gud inte är en av alla saker som existerar utan någonting annat. Nämligen själva förklaringen till allt som existerar. Det är först när han har fattat detta som saker faller på plats. Han inser också att ondska egentligen inte finns. Allt som finns har sin existens genom Guds godhet och ingenting som finns är ont. Ondska är istället bara avsaknad av godhet. När han fått rätt på sin Gudsbild. Det vill säga när han har förstått att Guden inte är en del av världen utan förklaringen till världen, kan han äntligen börja tro. Varför berättar jag då allt detta? Tror jag att alla som lyssnar på det här har ett sjukligt intresse för Augustinus? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag tror att det han uttrycker i sina bekännelser är relevant för människor idag. Många som står utanför tron, precis som jag gjorde när jag var liten, fattar inte vad det är att tro på Gud. Gud blir en fantasivarelse, ett slags osynlig figur som man tror finns. Men vad hjälper det mig, frågar sig folk som har massa annat att stå och tänka på. Att tro på en sån där Gud, hur förändrar det någonting för mig? Och så blir det som att kristendomen är ett sidoprojekt som man kan engagera sig i om man vill. Lite som att börja hålla på med orientering eller LCHF. Ja du verkar gilla det där. Det verkar ge dig någonting. Men jag har annat att tänka på, säger de flesta. Om Guds tro inte är på det sättet utan Guds tro istället är... Att plötsligt få en förklaring till hela världen, hela livet, hela mitt jag. Då är det någonting annat. Och för att det ska ske så måste Gudsbilden bilden lyftas. Högre upp, så att säga. Gud är inte en sak som existerar utan grunden för existensen. Inte i varat utan bortom varat. Inte en karaktär i boken utan författaren till boken. Detta hade jag ingen aning om när jag var liten. För ingen hade berättat det för mig. Min icke-tro var på det sättet helt rätt. Jag trodde inte på den där guden som jag tänkte att de kristna trodde på. Och det gör jag fortfarande inte, kan jag låta meddela. Grejen är bara det att det jag inte trodde på var ju inte det som kristna tror på. Och så plötsligt i mitt liv, efter det att min Storebror Simon varit på konfirmationsläger så dökte upp en kristen där hemma. Han kom hem och han började bete sig konstigt och säga sådana saker som Hur mår du? Är det bra med dig idag? Och liknande. Ska jag vara ärlig så var det inte några filosofiska överväganden i stil med Augustinus reflektioner som fick mig att haka på tåget och också bli kristen. Snarare så handlade det väl om att jag tänkte att om Simon kan vara kristen, då kan väl jag också vara det då. För han brukar veta vad han håller på med. Jag var rätt liten då fortfarande. Och vad en storbror gör när man är liten, det gör ofta stort intryck på en. Jag följde med in till ungdomsgruppen Brea i Lund. Där fanns en massa vettiga unga människor, roliga, trevliga och ärligt talat Mer intellektuellt sammansatta än vad folk i Åkarp som jag kommer från generellt sett var. Det var svårt att värja sig mot tron. I tron på Gud så fanns svar på sånt som jag undrat över hela mitt liv. Och det fanns en gemenskap att bli en del av. Vid tolvslaget natten till den 13 november 2004- Lyftes jag upp på serveringsdisken. På Filippi. Och de tonåringar som var kvar på ungdomsgruppen så sent. Sjöng för mig. För jag fyllde år. Alla sjöng olika födelsedagssånger. Och Erik som gick i gymnasiet. Och äldre än jag. Han rappade en egen födelsedagsrapp. Det var svårt att. Inte bli kristen efter att det blivit mottagen med en sån kärlek av alla de människorna. That efter gymnasiet gick jag bibelskola på Strandhem. Det var kul. Jag var dock lite frustrerad över att det kändes som att vi bara... Snuddade vi varje teologisk fråga och sen gick vidare. På en veckoutvärdering frågade jag om vi inte kunde ha en hel vecka om nattvardsteologi. Det tyckte inte lärarna var någon bra idé. Markus Hechter, som var lärare, sa att kanske ska du söka dig till något annat sammanhang där du kan fortsätta lära dig. Själv hade jag någon idé om att jag skulle bli psykolog. Varifrån den idén kom har jag absolut ingen aning om. Jag hade för det första inte betyg för att komma in på psykologprogrammet så logiken bakom hela allting var, är ganska dunkel för mig nu. Men när det var dags att söka in till universitetet så visste jag verkligen inte vad jag skulle välja. Tanken på att studera teologi hade dykt upp men det var inte det som var planen. Vad jag hade tänkt egentligen. Jag bestämde mig för att gå en promenad runt sjön och be över saken. Kanske skulle Gud låta saker klarna för mig då. Det kändes som att jag stod inför ett väldigt stort beslut. Potentiellt livsavgörande. När jag hade gått några hundra meter eller så så började jag be. Gud, jag ber att du visar för mig. Som är rätt, och där avbröt jag mig. För i den stunden kände jag: Vad håller jag på med egentligen? Vem försöker jag lura? Jag visste ju så tydligt att det var teologistudier som var det jag skulle göra. Jag började plugga. Jag tyckte väl att det var ganska givande. Men jag brukar inte riktigt allvar med mina studier. Inte till hundra procent i alla fall. Jag tyckte att mycket av det jag behövde lära mig på teologiprogrammet var onödigt. Och jag visste att jag bara behövde klara kurserna för att G. När jag sökte till att bli antagen som prästkandidat i Svenska kyrkan tog allting stopp. Efter en antagningskonferens som jag tyckte hade gått ganska bra fick jag beskedet att jag inte var personligt lämplig för att arbeta som präst. När jag frågade vad som menades. Vad det var hos mig som de hade iakttagit. Som gjorde att de gjorde den bedömningen av mig. Så fick jag höra att det inte var konstruktivt att gå in på det. När biskopen sen frågade om jag själv inte förstod. Och jag svarade att jag inte gjorde det. Så antydde han att. Jag hade något slags grandios självbild och såg mig själv som perfekt. Tack så mycket, fick jag säga. Ta i hand och säga hejdå och gå trefaldigt förnedra därifrån. Det här var någonting av en kris för mig. Jag hade lagt tre år på teologistudier, byggt upp en bra studieskuld och visste inte alls var jag skulle ta vägen ut. Vad gör jag nu då? Och det märkligaste av allt var ju att jag hade känt så tydligt att Gud lett mig i den här riktningen. Jag säger inte att jag idag vet hur det här med Guds ledning funkar. För det gör jag inte. Det är något av det märkligaste och i alla fall för mig mest svårförståeliga i den kristna tron. Hur kan Gud som på vissa sätt inte alls verkar vara involverad i allt ont som sker i den här världen. Ändå svara på människors bönor och hjälpa dem som behöver det. Jag förstår inte hur det går ihop. Jag kan bara säga att i mitt eget fall fanns det en öppning vidare när jag kände att allting hade tagit stopp. Och det var nog den öppningen som Gud hade velat från allra första början. Någon månad efter min krasch så fick jag ett vikariat på samma bibelskola som jag själv gått på. Och därefter fortsatte jag mitt arbete i ELM. Först som ungdomssekreterare i ELU och därefter som predikant i Betlehemskyrkan i Malmö. En annan bön som jag så här i efterhand kan se att Gud svarat på bad jag på ungdomsläget Puls precis innan jag skulle börja mitt arbete som ungdomssekreterare i Eli. Jag bad till Gud i en stund av tvivel att om jag ska göra detta om jag ska stå i tjänst för dig om andra människor ska se till mig och lyssna till mig så behöver jag se dig Gud. Jag behöver se dig så jag vet att du finns där. Det var inte så att jag direkt fick svar på den bönen. Men jag tror ändå, så här i efterhand, att det går att urskilja något slags svar från Gud. Jag tror att han på något sätt ledde mig in i ett fortsatt sökande som öppnade mina ögon för trons djup. Som gjort en längtan till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Så beskrivs andlig längtan i saltaren i Bibeln. Där någonstans ungefär samtidigt som min tjänst som ungdomssekreterare började, så började också min törst efter mer av Gud. Jag tror att det var Gud som i sin ande gav mig en längtan efter mer. Och man kan nog säga att det var där någonstans när jag började arbeta så mina studier kom igång på allvar. Varje undervisningspass, varje predikan, varje artikel jag skrev blev ett sätt för mig att själv undersöka tron och söka fördjupning. Jag började läsa den medeltida tänkaren Thomas Aquino och försökte greppa hans sätt att med hjälp av filosofen Aristoteles förklara och beskriva tron. Men inte minst hans sätt att tänka kring Guds varande och världens varande och relationen däremellan intresserade mig. Jag startade en grupp för unga vuxna i Bettlemkyrkan där jag undervisade över saltaren. Dels för att jag tänkte att det skulle vara nyttigt för oss alla. Men också för att jag längtade efter att få tränga in i salmarnas tankevärld. Djupdyka i dem på ett sätt så att de blev en del av mig själv. Jag drog igång en studiecirkel på teologiföreningen Teofil i Lund. Där vi en morgon i veckan träffade så läste kyrkofärternas texter tillsammans. Upp före sex. pulsa över Möllevångstorget i Bäckmörker. Tåget till Lund. In på Teofil. Vänta på Peter Nygren som var sen. Sen läsa tillsammans och be. Varje onsdag, vecka efter vecka, i flera årstid. Det var underbart. Vi läste olika slags texter- Teologiska, filosofiska, själavårdande, poetiska. Vi läste de kappadokiska fäderna, Efraim Syrien, Irenaeus, Dorotheus av Gaza, Ambrosius. Och jag ville bara ha mer och mer och mer. Känslan jag fick av att läsa alla dessa heliga människors texter var inte så mycket att jag lärde mig något nytt. Min upplevelse i mötet med texterna var Mer att jag kände igen vad det var de snackade om. Den tro de beskrev det var min tro, fast förklarad djupare. Just det. Så här är det, tänkte jag. Just det. så här är Gud. Någonstans där på vägen, genom allt detta läsande och samtalande och bedjande, så tror jag att jag liksom omärkligt fick svar på min bön till Gud. Om vi återvänder till Augustinus. Jag sa ju att han inte riktigt fick grepp om det här med ondskan. Så var det för honom. Ett avgörande steg i hans väg till tro var att inse att allting som är till är gott och att ondska bara är avsaknad av godhet. För hade han ju tänkt att onska och godhet samexisterade. Att de var som jämlika krafter i kamp med varandra. Men någonstans där på vägen mot kristendomen fick han grepp om ett annat sätt att se på världen. Ett annat sätt att förstå tillvaron. Han insåg, tänker jag, storheten i själva varat. Hur gott det är att varje ting finns till. Det finns ingen naturlig onska, Det finns bara goda ting som på olika sätt är förvridna eller förvrängda. Uppifrån och ner. Från det högsta till det lägsta. Varje aspekt. Varje aspekt av tillvaron är god. Eftersom det har varande. Allt som finns till är förgängligt, säger han. Men ingenting kan vara förgängligt utan att först existera och existensen är god. Och från Gud. Så här skriver han. Det blir klart för mig att också de förgängliga tingen är goda. Förgängelsen är till skada endast om det som skadas är gott. Om det förlorar allt sitt goda kommer det inte att finnas. Allt som finns är således gott. Och det onda vars ursprung jag sökte har ingen substans. Jag såg alltså och fann det uppenbart att du har skapat allting gott. Att ingenting finns överhuvudtaget som du inte har skapat. Var för sig är tingen goda och sammantagna är de mycket goda. Till vår Gud har skapat allt och det är mycket gott. Gud går inte att se. Min bön om att få se Gud kommer inte att besvaras i den här världen. Men Gud går ändå att ses indirekt genom de verk han har skapat. När världen inte tas för given utan begrundas i ödmjukhet och tacksamhet. När blicken inte är grumlad i tron att det onda har samma ontologiska status som det goda så framträder bilden av Gud som skapare klart och tydligt. Varje ögonblick ges av honom. Varje litet ting som finns finns för att Gud finns när man väl har sett detta, när man har fått denna visionen av världen och ser att allting är gott och bakom allt finns Gud och hans godhet så är ateismen, icke-tron, en absurditet något vansinnigt som knappt går att ta på allvar. Gud är inte en sak bland andra saker. Gud är förklaringen, orsaken, källan och allt som strömmar ur hans eget varande är gott. Att tro på Gud det är att se världen på detta sätt. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt, skriver författaren till Hebrebrevet. Genom tron förstår vi. Genom tron ser vi först världens och sedan Guds godhet. i Ungefär så ser min livsresa ut så här långt. Jag är 31 år. Jag har en bedårande fri till det få pojkar och ett bibliotek och en trädgård. Livet är ganska bra när man tittar på det med tronsblick. Jag har allt jag behöver och Gud är godare än vad jag kan förstå. När jag ser bakåt så tycker jag mig kunna se hur Gud svarat på min bön och faktiskt lett mig framåt genom livet. Även när jag själv inte sett hur det skulle kunna vara så. Nu ser jag fram emot en fin sommar. Och även efter det en fin höst. Hösten är ju faktiskt inte så farlig som vissa tror. Man får ha på sig rock och man får dricka cappuccino. Det är också ganska bra. Jag hoppas också att fler med mig ska få göra Augustinus upptäckt. Gud syns i allt. Och han är nära var och en av oss. Med det säger jag. Over and out. Ha en glad sommar. Make your own kind of music. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt på ELU-arkivet i din podcastapp på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvgivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.